0: Bonjour, c'est Ali Badou et vous écoutez Célebdo, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Soir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Celebdo. On est en direct heureux d'être avec vous avec au sommaire de l'émission Ce soir, les bleus et le rêve d'une troisième étoile. Avant la finale de la Coupe du Monde, le suspense, les pronostics et tout est symbole. Mais qu'est-ce qui fait qu'un match est beaucoup plus qu'un match Réponse avec nos invités. La journaliste et sport addict de Radio France, Winnie Claret, est l'un de nos plus grands historiens. Il a fait du sport, du corps, des émotions, ses sujets d'étude. Georges Vigarello. Scandale et corruption au Parlement européen, le Qatar Gate. Adrien Quattinens qui sort du silence, l'analyse de Jean-Michel Apathy. Le Père Noël est-il une ordure La course au cadeau est lancée, mais l'inflation est au plus haut et on n'arrête pas l'écho. L'émission de radio est aussi maintenant un livre formidable. La spécialiste écho de France Inter, Alexandra Bensaïd, viendra nous expliquer l'économie telle qu'on la vit. Les vacances commencent et une invitation au voyage. Le guide du routard fête ses 50 ans avec un beau livre. Les 50 voyages à faire dans sa vie. Une histoire qui a commencé en 1973.
1: Philippe Glohagen et
2: Michel Duval ont écrit un guide qui s'adresse à une nouvelle catégorie de vacanciers, le routard. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un routard Eh bien, c'est celui ou celle qui part le plus loin possible, avec le moins d'argent possible.
0: Le fondateur du Routard, Philippe Glohagen, sera notre invité tout à l'heure. Et puis après 20 h les fêtes, c'est aussi l'occasion évidemment du bonheur à table. L'un des plus grands chefs au monde et une pâtissière de génie seront nos invités. Jean-François Piège relève le défi d'une cuisine végétale et gourmande. Nina Métayer réinvente les classiques de la pâtisserie. Et pas de Noël sans sa bûche.
3: Mais tiens, d'où vient la tradition La bûche de Noël, on ne retrouve que
2: difficilement euh, l'époque de sa création. Mais c'est une rétrospective, si vous voulez, de la, de la bûche euh, qui était brûlée dans les énormes cheminées au temps des Gaulois.
3: Et euh, on attribuait aux bûches et à la façon dont on pouvait ensuite euh, se servir des cendres, euh, des tas de propriétés.
0: Nina Métayer et Jean-François Piège seront les invités d'une suite de célèbres très gourmande. Célèbres c'est maintenant. C'est l'hebdo avec toute la bande. Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine. Salut Bonjour les amis. amis. Heureux de vous retrouver après la victoire de la Croatie. Bravo à la team Bajic et en attendant la victoire de la France peut-être. Euh, on euh...
3: espère fortement. Ouais.
0: Hein. ouais, vous avez des pronostics
3: Non, euh, 1-0, 5-0, ça m'est égal. L'essentiel c'est qui gagne. Ah mais c'est une très très bonne réponse. Ah. Bravo. C'est comme en politique au fond. Il faut savoir réponse. répondre eh ben... sans, sans se mouiller voilà.
0: <rire> Les Bleus sont en finale et la joie est déjà là. Charlie Felder et Gwen David.
4: On est en finale. Les Bleus de Didier Deschamps ont réitéré l'exploit d'atteindre la finale de la Coupe du Monde.
5: Le rêve continue. La France affrontera donc l'Argentine pour une troisième étoile. Crions-le sang retenu De Lille à Marseille, de Bordeaux au Qatar.
3: Bonsoir, c'est Je
4: plus de voix. Sur la plus belle avenue du monde, les klaxonnes, on danse, on rit, on crie. Gardez la coupe à la maison, on la ramène, tranquille ou bilou, et on y va. Allez,
1: allez, allez C'est bien La coupe du monde, elle est
4: à nous. Yeah, est Tous espèrent que le ciel s'illuminera une fois encore avec une troisième étoile début.
0: Une finale de la Coupe du Monde, un match qui est beaucoup plus qu'un match. On en parle avec nos invités. Winnie Claré du service des sports de Radio France. et l'un de nos plus grands historiens, Georges Vigarello. Et bienvenue, vous êtes en bleu Maître Vigarello, en bleu vous publiez une histoire des lointains entre réel et imaginaire, on va en bleu, parler C'est plus que
6: bleu les lointains, il y a toutes vrais. les couleurs
0: Il y a toutes les couleurs Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. vous êtes euh, Winnie Claret, une sport-addict c'est comme ça que vous vous présentez vous êtes journaliste au service des sports de Radio France vous avez tout suivi de cette euh, Coupe du Monde Georges Vigarello, vous êtes un historien du sport, un historien du corps vous êtes auteur d'une œuvre considérable sur le sujet, ancien sportif vous-même, sportif, oui. vous avez été des perchistes. Oui, vous savez tout. Je sais pas tout, Il mais j'ai un peu travaillé. Perchiste. France-Argentine, Winnie, c'est la finale rêvée
2: c'est la finale, en tout cas, euh, oui, euh, qui doit faire rêver le monde entier. Alors, pas forcément pour les Bleus, mais pour l'Argentine, malheureusement pour euh, les supporters français, hein, parce qu'on veut voir Léo Messi euh, au sommet euh, après Diego Maradona. Ce serait euh, idéal, je pense, pour les amateurs de foot. Euh, oui, euh, je, moi, je préfère ça que France-Croatie. Oui. Euh, J'ai peur, J'avais peur du piège face aux, aux Croates. Euh, et d'ailleurs, on voit qu'ils ont extrêmement bien joué euh, cet après-midi face aux Marocains, donc euh, oui, j'ai hâte et je pense que le choc Lionel Messi-Mbappé va faire, fait déjà saliver. Ah bah, Ça,
0: on a hâte et on va, va en parler. Vous avez à côté de vous un albi célesté puisqu'il porte ah. du blanc oui. et du bleu <rire> ciel. On se demande qu'il soutient Antoine. Même, euh, même ses <rire> yeux sont bleu ciel. Donc, euh, les bleus sont euh, au complet cet après-midi. Euh, on l'apprenait justement par une dépêche en suivant les maladies, les rhumes des foins des uns et des autres. Il euh, n'y a pas de blessés. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont favoris
2: c'est une question euh, qui est difficile, je pense qu'aux yeux du monde, encore une fois, les Argentins sont plutôt favoris par rapport aux champions du monde en titre, euh, les Bleus. Mais effectivement, ils arrivent normalement euh, au complet, puisque les Théo Hernandez, euh, Aurélien Chouaméni, euh, les, euh, les Malades, hein, à cause du rhume des foins de la climat, oui, on sait Rabiot, quoi. Euh, on avait Varane, Uba ouais. ou, bah, Mécano qui revient, il n'était pas là au, au match dernier. Euh, ils sont là, ils se sont entraînés normalement euh, en groupe complet euh, cet après-midi euh, au Qatar. 아 <목소리도> Donc, a priori, on devrait avoir une équipe au complet. Ça ne fait pas de nous les favoris, Pourquoi à mon avis.
3: Pourquoi est-ce que les Argentins seraient les favoris Parce qu'ils ont mieux joué pendant le tournoi Ou qu'est-ce qui, qu qui justifie ça
2: Alors, ce sont les deux meilleures attaques de ce tournoi. La France en tête, 13 buts marqués, 12 buts pour les Argentins. Léo Messi et Kylian Mbappé, 5, buts, égalité, chacun. 5 buts chacun. Les co-meilleurs buteurs de ce mondial aussi. Et alors, qu'est-ce
3: qui fait qu'on dit Les Argentins légèrement favoris, au yeux des
6: Il y a plus, plus, de, y a plus de, alors, de spectateurs, déjà. Ils sont extrêmement nombreux. On attend 55 ah oui. Oui, 000 va, supporters
2: de l'Argentine au Stade 1000 supporters français, français selon oui. la Fédération française de foot attendus. Euh, on a déjà ce facteur-là, hein, un stade mmh. qui va pousser derrière euh, les, les Argentins. C'était le cas pour le Maroc. Et ça n'a pas empêché euh, les Bleus de se qualifier en finale. Donc effectivement, Ni les
0: Marocains d'arriver en demi-finale de la Coupe du Monde ouais. pour la première fois de leur histoire.
2: Léo Messi a quelque chose à aller chercher
0: c'est sûr, c'est ça qui euh,
2: c est, c est tout dernière. le monde a envie que Messi. Que on va y venir, on va y venir. On n'est on pas venir. plus ah, vite attends, que la attends, musique
0: attends, parce attends. que Georges Vigarello, la dernière fois qu'un pays a gagné oui. deux coupes du monde d'affilée, c'était le Brésil. Oui. La dernière fois, c'était en 1962.
6: Fois. Et l'Italie avait aussi gagné deux dans fois.
0: Exactement dans les années 30, d'où cette une de l'équipe aujourd'hui, une une magnifique euh, avec euh, donc l'histoire, leur histoire qui est notre histoire. Qu'est-ce que l'historien se dit lorsqu'il voit ce mot employé? Voyez, est-ce que parce que ça ne s'est jamais produit depuis 60 ans, ça ne peut pas se produire Ou est-ce qu'on a
6: raison d'y croire Écoutez, en fait, moi, il y a plusieurs choses qui me frappent. La première, c'est le fait que de plus en plus, euh, le football devient le sport. Ça, le ça me frappe sport. beaucoup, le sport. Alors, c'est vrai qu'il était déjà très important dans les années 30, il y avait de plus en plus de participants dans les clubs, etc. Leur, leur croissance était plus importante que celle des autres sports. Mais ce qui me frappe, c'est cette façon dont le, dont le football s'est imposé comme le sport. Et ce qui me frappe aussi, c'est le fait... Alors, pourquoi, si vous voulez, ça, pourquoi. Oui, pourquoi Alors, moi, j'ai une réponse qui vaut ce qu'elle vaut, bien entendu. C'est que c'est un sport où, où vous voyez autant qu'ailleurs et parfois plus qu'ailleurs, des poesses personnelles. Par exemple, le but marqué par Théo euh, c'est hein. une merveille, vous ne vous attendez pas, et, et du coup, surgit un geste absolument inqualifiable, improbable, et, et, qui, euh, mais, et puis il y a une deuxième chose qui me paraît très importante, vous trouvez ça dans le rugby, mais vous trouvez ça encore plus dans le football, c'est que c'est un sport, de, au fond, d'espace, où vous avez le sentiment que deux armées s'affrontent oui. et où vous voyez parfaitement comment peuvent dominer, comment certaines parties peuvent dominer les par rapport lignes, à d'autres. – Les lignes, les, les traversées des lignes, ça c'est magnifique. Oui. Et, et du coup, le deuxième but marqué par les Français contre le Maroc, c'est l'exemple typique de ce genre de choses, je m'explique en un mot. Vous voyez Mbappé qui pénètre de manière tourbillonnante dans un ensemble complètement fou, tournoyant, etc. Oui. Puis il surgit. Il fait une passe d'une géométrie parfaite vis-à-vis d'un partenaire qui est démarqué. Et vous avez le sentiment qu'au fond, il a troué quelque chose, vous voyez. Et ça, esthétiquement, c'est tout à fait magnifique. Et on et pourrait je pense dire, que ce sont ces raisons-là qui font que le football plaît de plus en plus. On peut dire la même Mais chose de Léo Messi. Mais un mot encore, j'ajoute oui. un mot encore, la télévision.
0: Mais c'est ça, justement. Parce que, Mélanie, c'est fascinant de voir comment la communion peut naître autour d'une équipe de foot et ça rejoint ce que vous disiez, Georges Vegarello.
4: Avec une énorme attente, du coup, pour le, bon, le match de, de demain. Je rappelle quand même que le dernier match France-Maroc, euh, mercredi dernier, a réuni 20 700 000 téléspectateurs. C'est Inouï. Euh, RTE, qui est le réseau de distribution d'électricité en France, a même euh, annoncé qu'il y avait eu une chute brutale de consommation d'électricité partout en France. <rire>
0: Paradoxalement, alors que Pendant tous les année, écrans étaient allumés. Tous les
4: écrans étaient allumés, mais en fait, le dossier des Français <rire> on ne se sont que ça. et ne faisait rien d'autre que d'être immobile en extrêmement regardant parlant. Et alors, c'est extrêmement parlant, c'est ça qui est intéressant, c'est de nous expliquer qu'est-ce qui fait que, que ça nous plonge, en fait, dans cet état-là, à cet instant T, puisque c'est 90 minutes où on est tout autre, on n'est plus nous-mêmes. Oui,
6: vous avez raison. Moi, je pense que l'espace est extrêmement parlant, mais je pense aussi que vous sentez la, la manière dont euh, les, les équipes, en quelque sorte, créent quelque chose qui est de l'ordre d'une ferveur entre eux, on le voit d'ailleurs quand ils manifestent le, fois, le, le but une fois marqué, il y a quelque chose de tensionnel, voyez et vous voyez, et vous êtes emporté par ce genre de choses. C'est très difficile à expliquer, et en même temps, c'est très sensible. Je prends un autre exemple. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la différence qu'il y a entre le marathon vu en bordure de la rue et le marathon vu à la télévision. Vous voyez le marathon en bordure de la rue Paris, c'est assez facile, si vous voulez. Alors, c'est très prenant. C'est un espace silencieux, vide. Les coureurs arrivent, vous sentez leur souffle. Donc ça, ça vous prend. Et puis, ça disparaît. C'est-à-dire qu'après, c'est des gens qui courent moins vite, c'est des gens à écrabouillés, etc. Bon. Vous allez à la télévision, et là, vous voyez une caméra qui vous montre en permanence les premiers. Et vous reprenez l'attention parce que certains se dépassent, d'autres tombent. Vous voyez Et c'est ça que la télévision arrive à montrer, évidemment. En football, c'est encore plus marquant, me semble-t-il. Alors, ce qui est intéressant demain, c'est que... Bon, alors, il y a plus qu'un marathonien,
0: c'est un sprinter. Il y a Bappé qui ah, oui. euh, va affronter un marcheur. C'est un, un Lionel Messi. On peut dire ça. On peut dire ça oui. comme ça. Mais oui. ce qui est fascinant, c'est qu'on a 22 joueurs sur le terrain. Et ça peut se résumer en un duel comme celui-là pour vous ou pas
2: Ça peut se résumer en un duel, même si les deux entraîneurs, que ce soit Didier Deschamps du côté des Bleus ou Lionel Scaloni du côté de l'Argentine, diront que ça ne peut pas dépendre que d'un joueur. Mais euh, une fois qu'on a deux équipes qui sont très bien organisées, on a deux milieux de terrain récupérateurs, hyper solides, il y aura un vrai duel déjà l'un face à l'autre, mais ça ne suffit pas. Ce sont ces joueurs-là qui sont capables de foudroyer les défenses adverses. C'est ce que disait Georges Ligarello, cest c'est un sport
0: mais co, mais voilà. c'est un sport individuel. Et et absolument. Et Lionel
2: absolument. Messi l'a montré face aux Croates en, en, en demi-finale la semaine dernière. Ah
0: euh, bah la passe
2: à Alvarez. Enfin, D'ailleurs, même cette semaine, la passe à Alvarez est incroyable, mais c'est même toute l'action, il part de son couloir droit pour aller faire le duel face à Gvardiol, ah, le défi. défenseur croate et le dribble, mais ouais. improbable, il a 35 ans Lionel Messi ouais. il est capable est de... Mais mais mais... Il marche justement,
6: il marche très intelligemment Il
2: marche intelligemment, tous ses gestes sont d'une pureté euh, qui impressionne encore et on dit qu'il touche moins de ballons maintenant qu'il perd un petit peu avec l'âge mais on le voit pendant ce mondial il, 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 il crée des choses et on a beau avoir étudié depuis son adolescence son football, oui il arrive encore à nous scier par ses actions. J'ai tout
0: gamin quand c'était la puce qui Mais débarquait oui. à Barcelone. Et alors la puce va devenir une chèvre peut-être, puisqu'il y a une question en tout cas oui. que tous les fans de foot se posent depuis au moins dix ouais. ans maintenant. Et j'aimerais avoir votre avis à tous les deux. L'alimentation de la conversation du foot par cette question qui est le goat
7: Le goat, acronyme de greatest of all times, le meilleur de tous les temps. Ça veut dire aussi chèvre en anglais. Chèvre, aussi en anglais. Voilà. Et en fait, on a l'impression qu'il y a un match dans le match finalement. Winnie Claret, d'après vous, peut-on répondre à cette question, à savoir quel est le plus grand joueur du monde Est-ce que pour vous c'est Messi Est-ce que c'est pour vous Ronaldo qu'on a vu sortir du terrain en larmes Ou Mbappé ou Maradona
2: ou Pelé Non mais tous les temps. Actuellement, tous les temps, oui, mais. Euh, mais ce qui est intéressant, en fait, je, je, moi, je ne pourrais pas me permettre de répondre à cette mmh. question. Euh, allez, par chauvinisme, j'ai envie de dire que Mbappé n'a que 23 ans, 24 ans, euh, mardi, euh, et qu'il est capable d'avoir une carrière monstrueuse encore, là où Messi, euh, il l'a déjà non, dit. Non, mais là de... où vous faites
0: des langues de bois. Si non, il alors, Messi gagne, Winnie, okay. ah, est -ce très sincèrement, est-ce qu'il devient le plus grand joueur de tous les temps, devant Ronaldo, en tout cas, et peut-être devant, devant Pelé, Pelé, devant Maradona
2: Statistiquement, euh, oui. oui. Euh, en termes de symbolique, en termes d'aura, non. Parce qu'on le sait, Lionel Messi, c'est quelqu'un de très taiseux. Ah. Euh, en dehors des oui, terrains, il n'a pas l'aura qu'un Diego, un Diego Maradona a ah, encore en Argentine, après sa mort. Oui. Euh, euh, il y, un y a des appelé.
0: religions, il y a des temples oui. qui sont consacrés ah, mais à Mais absolument, la et, oui. et,
2: et, et Lionel Messi, euh, il, il marque de sa carrière, est-ce qu'il... Alors il restera dans les mémoires évidemment mais oui. au point de la religion qu'on vous à Maradona j'en suis pas tout à fait Mais la vous voyez moi au chose... héros de
0: l'Antiquité Oui moi c'est autre chose Au qui héros des justement. Olympiades
6: Justement c'est autre chose qui m'intéresse c'est comment se fait-il que nous nous posions ce type de questions et le sport suscite ce genre de questions c'est-à-dire vous savez devant à un exploit il est entré dans la légende Mais
7: depuis quand qu on donc... se pose cette question du héros en ah, matière de sport Depuis l'Antiquité bien ouais. sûr
6: bien sûr l'Antiquité se pose cette question Et alors ce qui est intéressant dans l'Antiquité c'est que vous n'avez pas de record Voyez donc, ils ne comparent pas des ah, oui. performances maîtrées. C'est impossible, ça. Ils n'ont pas cette image du record. C'est un temps qui revient toujours. C'est un temps cyclique. Donc, il n'y a pas cette idée de l'avancée. Mais en revanche, il y a l'idée, évidemment, de celui qui gagne. Et donc, on prend en compte celui qui gagne plusieurs fois. Et ça devient un héros, euh, je dirais, euh, honoré fortement par et sa performance. Et la statueur et les musées en sont pleins d'ailleurs, de Exactement. ces euh, héros-là. Mais, mais ouais. j'insiste sur le fait que le sport nous pousse à essayer de manifester l'aura de quelqu'un qui devient intemporel. – Et Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a l'intemporel et
0: puis il y a le temporel, il y a le temps du politique en l'occurrence, ah, oui. le foot a une dimension sociale, politique. On a vu Emmanuel Macron au Qatar pour France-Maroc, Antoine pour la finale… – Évidemment, il y sera. Est-ce que c'est de la politique, Antoine Cette question, on la pose depuis, en tout cas, que la
8: Coupe du Monde a commencé. – Oui, même quelques jours avant, depuis le 17 novembre. Euh, C'était trois jours avant le début de la compétition. Emmanuel Macron était en visitant en Thaïlande et il répondait aux critiques et aux appels au boycott de la Coupe du Monde.
5: – Certains, beaucoup, ont réagi en France
8: en disant que le boycott diplomatique était le signal fort à envoyer au Qataris. Je ne crois pas du tout, je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Et le, la, la vocation... D'abord, ces questions-là, il faut se les poser
0: quand on attribue les événements. C'est quand on attribue des Jeux, qu'ils soient des Coupes du monde ou des Jeux olympiques, qu'il faut, en toute honnêteté, se poser la question. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là.
8: Il ne faut pas politiser le sport, disait Emmanuel Macron, une déclaration qui a fait beaucoup réagir, qui a été très critiquée également, tout comme les propos qu'il a tenus un mois plus tard, c'était mercredi après France-Maroc, c'est ce que tu disais Ali. Emmanuel Macron était interrogé alors sur les nombreux non-respects des droits LGBT, des droits des travailleurs au Qatar et il a esquivé alors la question et il a salué l'organisation de la Coupe du Monde. Il y a des décisions qui sont prises des années avant quand on attribue une coupe. Ensuite, quand elle est là, le sport doit rassembler.
0: Et il en est des Coupes du monde de football, comme de rugby, comme des Jeux olympiques. Ils là pour rassembler, parfois pour que des nations qui ne savent pas se parler sur le plan politique se parlent. Ensuite, il faut reconnaître que le Qatar l'organise très bien, cette Coupe du monde. L'organisation est bonne, la sécurité est bonne. Et donc, je veux dire, ne mégotons pas sur notre plaisir. On est en finale. C'est formidable.
8: C'est formidable mais la coupe, pas sur notre voilà. pas. la coupe du Monde est là parfois pour que des nations puissent se parler sur le plan politique, disait Emmanuel Macron. En même temps, quelques semaines avant, il ne faut pas politiser le sport. Est-ce que ça vous semble cohérent, Georges Vigarello, comme position Moi, je pense que le
6: sport est vraiment au cœur d'une contradiction. Et d'une contradiction très forte. Il a toujours été politique. La, la rencontre France-Allemagne en 1900, c'est une rencontre qui se déroule de manière relativement peu violente, mais qui alimente le public d'une façon terrible. – En public, 1900 ?– En 1900, dans les Jeux 1900, Allemagne contre la France, le public conspue l'équipe allemande, ça crée une tension folle, donc ça a toujours été politique. Euh, 1934, euh, la Coupe du Monde en euh, Italie, Mussolini, euh, est considéré ouais. par, le président, par le président de la FIFA, c'est-à-dire la Fédération Internationale, qui dit, mais c'est Mussolini le président, je ne peux plus rien dire, donc c'est bien politique. La question c'est que c'est une contradiction terrible. D'un côté, le Qatar, moi je vous cache pas, ça me déplaît profondément, je vous le cache pas. Et en même temps, je regarde avec passion ce oui. sport. C'est ouais. ça la contradiction. Et c'est la, la contradiction qui partage
0: contradiction. beaucoup d'entre nous Et parce que vous sûr. connaissez la théorie des deux corps du roi, évidemment, bien Georges sûr. Vigarello. Bien Regardez ces images parce qu'elles sont assez saisissantes, images d'Emmanuel Macron, le président, le monarque républicain qui c'est clause de joie, voilà. c'est Emmanuel Macron voilà. qui, c'était mercredi d'ailleurs, mm -hmm. supporter, président, c'était déjà le cas en Russie en 2018. C'est extrêmement rare de voir un président de la République exprimer ses émotions de manière aussi spontanée Sarkozy l'avait fait.
6: – Sarkozy l'avait fait ?– en fait Angleterre fait dans un match de rugby, il s'était précipité dans les bras du président de la fédération de rugby. – Mais c'est étonnant malgré très tout,
0: qu'est-ce Qu que ça vous inspire de voir euh, bah, bah, celui qui ne manifeste pas ses émotions ?– Mais ça, ça
6: renvoie bien à la contradiction dont je parle, c'est-à-dire que le sport par certains côtés nous emporte, c'est un lieu de passion, et je ne vous cache pas que moi je me laisse effectivement emporter, et d'un autre côté c'est évidemment un lieu politique. Oui. Et le problème, c'est de parvenir à faire en sorte que la politique pénètre moins, c'est quand même ça à mon avis le problème. Donc je renvoie qui a été dit tout à l'heure, les décisions doivent se prendre relativement tôt et doivent se prendre dans des conditions qui sont quand même démocratiques parce que le sport c'est l'invention de la démocratie on l'oublie, dans les clubs on élit le président c'est l'invention de la démocratie mais bien entendu, dans le, mais donc, dans le club dire... on élit le président oui. le président qui est élu ensuite va élire les gens au niveau de la région, au niveau de la région Vous voyez la fédération c'est l'invention d'un système, système euh... démocratique ce n'était absolument pas le jeu ancien ça veut dire le jeu ancien fois... n'était pas Alors, démocratique. Attendez, parce que le jeu ancien pas du tout, pas du tout.
3: il ne faut attribuer les grands événements sportifs qu'aux démocraties The
6: cat non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'il faut qu'au niveau, de dans l'ensemble des États, il y ait réellement une discussion. Mais il y a des discussions. C'est pas
3: la difficulté. La difficulté, c'est celui à qui on demande d'organiser. Oui, quand on sûr. le demande à la Russie, c'est aussi scandaleux que quand on je le demande suis au tout Qatar. À fait si on prend la Russie sous l'angle des, 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 des droits des minorités sexuelles, euh, ça vaut le Qatar d'une certaine manière. On l'a fait. Bien sûr. Et, et on n'a pas. Bon, on Mais pas là beaucoup, où c'est
0: démocratique et politique, c'est que les meilleurs gagnent. Oui, bien sûr.
2: Au-delà. Du pays organisateur, avant même ça, c'est le processus même de l'élection oui. et, et de la nomination du, du, du pays.
3: Et tant que le processus autre. soit transparent, est-ce que les organisateurs doivent fatalement être des démocraties
2: bon, Ah non,
0: mais faut-il faut faut encore qu'ils le débat après oui. la victoire des Bleus. Mais oui, oui, oui. on a vu le président de la République voilà. dans le vestiaire des Bleus. Oui, oui. Les alpaguais oui, leur parler oui. comme s'il était leur coach. Est-ce oui, que oui. ça, pour euh, la journaliste sportive mmh. qui suit ces événements-là, est-ce que mmh. cette parole, elle a vraiment un poids ou est-ce que bah, finalement, ils écoutent leur coach et leur coach, leur président, il s'appelle Didier Deschamps
2: – Alors, je pense qu'effectivement, Didier Deschamps a beaucoup plus d'impact sur euh, nos bleus que Emmanuel Macron, même si c'est important. – Heureusement. – Et d'ailleurs, pas que pour des footballeurs, tout, tout athlète qui représente la France euh, trouve légitime que d'être accueilli, par exemple, à l'Élysée. Euh, on l'a vu au retour des, des Jeux de, de Tokyo euh, euh, l'été, euh, alors pas dernier, celui encore d'avant. Euh, et c'est attendu. Alors, chez les footballeurs, c'est même normal, eux, à la limite, ils, ils doivent même repousser la, la porte du vestiaire tant tout le monde veut venir saisir cette opportunité aussi politique. – Bien sûr. – Et Emmanuel Macron est loin être le seul. Je veux dire, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac Jacques en 98, c'est quand même devenu euh, mythique quand il, il essaye de retenir les noms des joueurs qu'il ne connaît absolument pas. Oui. Euh, mais, mais il en fait un moment politique, un moment de gloire française. Et ça, Emmanuel Macron le fait, je pense, mieux que quiconque.
0: Alors, il y a le foot et politique, foot et politique avec le président, mais foot et politique, tout simplement, avec une nation qui se soude derrière son équipe oui. nationale. Vous avez vu les images de supporters. Ça ouais. compte, pour le coup, c'est assez intéressant. Ça compte vraiment de voir ses supporters dans le stade, encourager leur équipe. Vous avez dit tout à l'heure, il y aura plus d'argentins pour la finale beaucoup, que de français plus. dans le stade et beaucoup, beaucoup plus. Ouais. Ça, c'est de nature à changer euh, le, le cours d'un événement
2: euh, on, dans les grands moments sportifs et notamment footballistiques, on, on, ne vous on tournez
0: pas vers Georges Vigarello parce que lui, il vient de Monaco et euh, ah Louis II, en l'occurrence, on joue devant des stades vides. Oui, euh, oui, c'est vrai. J'ai connu un peu Louis II. Effectivement,
2: c'est pas <rire> la panacée. <rire> euh, bon, imaginons n'importe quel match au Vélodrome ou au Stade Bollaert oui Lens à Monaco. Oublions oui. <rire> Non, non. Euh, dans tous ces grands Mais moments quand euh, une très bonne équipe. de l'histoire du football. Euh, le, 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 le public était le douzième joueur sur le terrain. On le sait, ça peut changer le cours d'un match parce que, euh, au moment où on a la tête euh, un peu en dedans et qu'on et qu'on voit plus le bout du tunnel, euh, être poussé par ses supporters, c'est parfois la petite flamme qui manque. Euh, ouais. Après, les Bleus, ils sont d'une d'une maîtrise de leur football et d'une sérénité rare. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'ils sont allés jusqu'en finale, parce qu'ils ne produisent pas forcément le, le jeu le plus beau et le plus spectaculaire à voir. Mais ils sont, ils sont presque hermétiques à la pression. Et donc, les sifflets des Argentins, qu'ils de, qu de oui. connaîtront sans doute pendant les 90 minutes, si ce n'est plus du match de demain, euh, je pense que ça ne les atteint pas le moins. C'est ça de... qui est
0: incroyable, c'est même les plus jeunes, voir Bappé, voir... Mais Kylian Comeni, Bappé, je pense
2: voire... qu'il les demande. Les siffler. Incroyable. Parce que lui, plus le on le critique, ah, le plus il lève la tête et plus oui. il bombe le temps.
3: Il est nul. Voilà, c'est le critiquer pour le motiver. Ne hein.
0: voilà, voilà.
2: faites
0: <rire> <faut aussi> surtout <rire> pas ça avec Edel Messi. Georges <rire> <Jean> Vigarello, encore une question. On a le nez sur l'événement et oui. on est tous dans l'attente du match de Tout demain. Tout à fait. Mais est-ce que c'est euh, une illusion de penser que le foot, une Coupe du Monde, tous les quatre ans, quand on arrive en finale, qu'on est à deux doigts de la gagner, allez peut-être à trois, mais peu importe. Est-ce que c'est le dernier moment de véritable communion dans une société Ah, il est très
6: possible qu'il y ait une convergence. Est-ce que vous voyez d'autres événements comparables oui, Non, je pense qu'il y a une convergence. Non, parce que je, je reviens à ce que je disais, c'est un lieu d'extraordinaire effervescence et tension. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est dans la convergence. Mais en même temps, il faut prendre en compte le temps. Et donc revenons en 98, 98 c'était une équipe qui semblait justement euh, multiculturelle, oui, c'était magnifique, c'était bon, très bien, mais est-ce que ça a duré Ça n'a pas duré, le, ça n'a pas empêché l'extrême droite de monter, etc., vous voyez oui. Donc je pense que ce qui est vraiment intéressant c'est de voir le moment, la passion, l'intensité, etc., et en même temps prendre en compte, être conscient du fait que ça s'efface.
0: On voit les images, d'ailleurs, le juillet 98. Ouais. Euh, alors, c'est le mois de juillet, les gens sont en t-shirt, ils portent les ah. couleurs de l'équipe de France. Ce sera un poil plus compliqué si les bleus dis... l'emportent. Vous y, y étiez, Jean-Michel ah, oui. On
3: ne me voit pas à l'image. Mais, ah,
0: ah, mais si, on vous devine
3: Oui,
6: ah, oui
0: Jean-Michel. On
4: vous fait confiance. Je là, tu la oui,
0: Jean-Michel. <rire> le problème, l'un des grands problèmes, c'est que là, il oui, fait, -basse. fait Très froid. Ouais. Très froid oui. Et que oui, c'est vrai qu'on aura du mal à les voir sur un bus à Impérial.
3: Moi, je n'y serai oui. pas demain. Ouais. Si Vous n'y serez, si serez pas. Gagne, je n'y serai oh. pas. Bon, voilà. écoutez, mais par la pensée, on Il, faut,
2: il, il, va, falloir il avant, va falloir effectivement. gagner avant et euh, gagner avant. Mais oui. malgré le fait que je dois, je, 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 je suis convaincu qu'il n'y a pas de favori dans ce, dans cette finale ni, ni les Argentins ni les, les oui. Bleus. Oui. Euh, oui. Je suis absolument sûr même que les Bleus iront au bout parce qu'ils ont des encore une fois une une confiance et une sérénité qui est à toute épreuve selon moi plus que les Argentins qui peuvent être très énervants, mais aussi euh, qui ont leur, leur énervé aussi. – énervé voilà, et déjouer oui. un petit peu. Donc euh, c'est là où nous, on a quelque chose à, à jouer euh, du côté des Bleus, euh, mais la finale n'est pas encore jouée. – Non !– le bus à Impérial, laissons les Bleus euh, se concentrer et puis... – Et, passer et rester tunnel, fair et
0: puis, play, euh, contrairement aux Argentins. – Ah
2: non, Voilà, si, il faut ne...
0: dire du mal, après bah, un moment ou un autre, il faut bien qu'on choisisse... – euh, les ballons que pas les sur les bancs. – euh, Tu entends, Antoine Ouais <rire> non. En tout cas que le meilleur gagne Vous restez avec nous euh, tous les deux Tout de suite Jean-Michel Étonnant non Non.
7: Mmh. Silence silence pour la
5: France Nous devions être désormais euh, gentils avec les gentils Et être méchants avec les méchants Moi c'est pareil hein je ne suis pas non plus d'accord avec tout ce que dit Mélenchon Ça m'en
8: touche une sans bouger l'autre
0: Ah là, là ces insoumis sont infernaux Donc je ne suis pas sûr que euh, Honnêtement les nattes de Greta Maillent super bien
3: Étonnant non Coup de tonnerre dans le ciel européen, depuis cette semaine, des parlementaires européens ou des assistants parlementaires au Parlement européen sont en prison. Ils sont en prison à Bruxelles et notamment, on voit sa photo, Eva Kaili. Pourquoi Parce qu'on soupçonne des personnalités du Parlement européen d'avoir été payé par le Qatar pour modérer les critiques en direction de ce pays à l'approche de la Coupe du Monde. Eva Kaili, vice, on la connaissait pas trop, hein, grecque, vice-présidente du Parlement européen, 44 ans, qui a dit au mois de novembre, c'est quand même vrai, des choses curieuses sur le Qatar, on l'écoute.
4: « I alone said that Qatar is a front-rather in labor rights. Still, some here are calling to discriminate them. They bully them and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption. » But still, they take their
3: dire euh, que le Qatar est un modèle sur le droit du travail, euh, c'est curieux comme, euh, comme affirmation. Et alors du coup, les enquêteurs ont retrouvé chez Vakaili 150 000 euros en liquide. Et ils font le lien entre les deux. Dire un truc aussi énorme, étonnant pour le moins, et euh, oui. cet argent liquide. Donc euh, voilà, est-ce que le Qatar les a payés ou pas Circonstance aggravante, le père d'Eva Kaili sortait mercredi matin du Sofitel de Bruxelles avec un sac à la main. Dans le sac il y avait 600 000 euros en liquide, alors ça fait quand même un petit peu beaucoup. Et on a appris, dernier rebondissement dans toute cette histoire, qu'une partie de l'argent aurait, on va employer le conditionnel, transité par l'ambassade du Maroc à Varsovie. Bref, un micmac, la justice belge enquête, mais euh, quand même dire que le Qatar, c'est un modèle en droit de travail, un Kaili, bravo.
0: Et cette semaine aussi, Jean-Michel, Adrien Catenin,
3: c'est sorti du silence Il, il était muet depuis le 18 septembre. La dernière fois qu'il avait pris la parole, c'était pour dire « Oui, j'ai giflé ma femme ». Et depuis, on n'avait plus entendu parler Adrienne Katnens. Donc, mardi, il passe dans une procédure de plaidé coupable devant la justice. La justice le condamne Quatre mois de prison avec sursis pour violence par conjointe, 2000 euros aussi d'amende, euh, de... oui d'amende, bon, bref, 2000 euros. Et il est donc sorti de son silence en donnant une interview à la Voix du Nord mardi après-midi. Et mercredi après-midi, il était sur BFM où il a expliqué, écoutez mes amis, après tout, on a du tout, si notre femme, en tout cas, les parlementaires surhommes, ça n'existe pas pas la défense curieuse d'Adrien Quatennens. À l'Assemblée, nous sommes 577. 577 femmes, hommes, et je l'ai dit hier, et je le redis, pas
0: des sur-femmes, pas des sur -hommes. Et donc des gens qui peuvent, dans leur vie, parfois, commettre une erreur.
3: Voilà, parce que gifler sa femme, c'est une erreur. <rire> je je t'ai giflé, pardon, je ne voulais pas le faire, mais je l'ai fait. Bon, bref, Adrien Quatennens, beaucoup ont dit, bah, il devrait démissionner. Et ça, il ne le veut pas, Adrien Quatennens. Il pourrait même faire plus finot que ça. Démissionner, et il en a le droit, se représenter. Que les électeurs de la première circonscription du Nord, à Lille, votent en connaissance de cause, ça non plus, il ne le souhaite pas, Adrien Quatennens.
5: J'ai été élu au mois de juin,
0: et ce n'est pas le fait d'avoir été sanctionné pour une faute qui date, y compris d'avant cette période, que ça me rend moins légitime, à mon avis. Que se passerait-il si demain je démissionnais, à votre avis Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Vous pensez qu'on aurait une campagne dans de bonnes conditions, honnêtes Ou alors non, il y aurait peut-être des bus sentiers de gens qui voudraient venir dans ma circonscription pour
3: instrumentaliser cette situation contre moi ?– Alors la France insoumise s'est divisée sur le cas en cette semaine. Mathilde Panot qui dirige le groupe de la France insoumise à l'Assemblée nationale n'a rien trouvé à redire. Ah ouais, bah, pourquoi est-ce qu'il démissionnerait Adrien à son écoute Mathilde
7: Panot. – Demander à démissionner à un élu, cela n'existe pas. OK, on demande à quelqu'un de démissionner, puis après, il ne démissionne pas. Que se passe-t-il
3: Mais Manon Aubry, qui était élue au Parlement de Bruxelles pour la France insoumise, a, elle, jugé, au contraire, que les prises de parole d'Adrien Catenens n'étaient pas très habiles, pas très recevables. Et elle a dit qu'elle avait ressenti, pour sa part, on va le voir, un profond malaise. D'autres parlementaires de la France insoumise ont pris la parole, et notamment Daniel Simonet, qui est élu à Paris, parfois, dit-elle, c'est assez sec, il faut savoir se taire. Et si les hommes de la France insoumise ont été plutôt discrets, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, on ne sait plus du tout. Il, il a dû disparaître. Et ce n'est pas le foot qui accapare, il n'aime pas ça. Donc, on ne sait pas où il est. Mais euh, François Ruffin, qui est élu, lui, dans l'Aisne, a aussi dit ce qu'il pensait de la prise de parole de son collègue Katniss.
5: Je trouve que
8: ça manque de retenue.
7: C'est ce que vous lui dites, Adrien Katniss, ce matin Je trouve maintenant. que
3: ça manque de retenue.
8: Quand euh, le jour même, on a une condamnation quand même pour violence conjugale. Je,
3: réagir en direct euh, dans un grand média, je trouve que ça manque de retenue. Adrien Quatennens a dit qu'il serait de retour à l'Assemblée nationale début janvier où il siégera chez les non-inscrits. Il est certain d'une chose, Adrien Quatennens, il ne sera pas bien reçu.
0: Merci Jean-Michel. Noël approche comme chaque année la grande course au cadeau est lancée. Particularité cet hiver et ça ne vous a pas échappé, les prix ont flambé. Décryptage de fêtes d'année en pleine fête de fin d'année en pleine inflation. La journaliste et spécialiste d'économie de France Inter et France Télévisions Alexandra ben Said, est notre invitée. Alexandra.
6: Bonsoir Alexandra, et bienvenue,
0: 2 millions d'auditeurs pour On n'arrête pas l'écho, chaque samedi une émission qui cartonne sur Inter et qui est maintenant un livre formidable qui répond à toutes les questions qu'on se pose sur l'économie telle qu'on la vit, euh, exemple, les français travaillent-ils assez oui, 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 paye-t-on oui. trop, <rire> Pay trop d'impôts, euh, oui. la France était encore une grande puissance, bon je vous invite quand même à lire oui. le livre, ça remettra oui. en place un certain nombre un peu
4: de,
1: de la, préjugés.
0: <rire> non, mais euh, ça fait en, débat, hein,
1: toutes ces questions, <rire>
0: elles font débat, et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que non seulement il y a une démarche pédagogique, mais vous euh, restituez les débats qui ont cours et qui en disent long sur notre société. On a vu les derniers chiffres de l'inflation cette semaine, des chiffres de l'INSEE, plus 6,2% sur un an, c'est précis, et vous receviez ce matin le directeur de l'INSEE, Jean-Luc Tavernier, dans votre émission, et des auditeurs réagissaient, et vous faisiez la porte-parole de ces auditeurs, Alexandra. On voit bien que vous n'allez pas au supermarché, disaient les auditeurs, bon, demandez-lui de nous faire un indice plus réaliste, 6%, c'est pas possible, mm. il y a un décalage entre les chiffres et la manière dont on perçoit au quotidien
1: ces augmentations Absolument, c'est ce que disent les auditeurs et c'est ce qu'ils nous disent sur Twitter, hein, cet indice là, finalement d'inflation, nous on, on sent les choses autrement. Évidemment, ça dépend de votre pouvoir d'achat, de, de qui vous mmh. êtes. Est-ce que pour vous, le poids du logement, est-ce que vous êtes déjà propriétaire Est-ce que pour vous, le poids du logement, ça pesait de plus en plus lourd hein, dans le budget des Français ces dernières années Eh ben, il euh, prend trop de place. L'alimentation, si vous êtes une famille modeste, oui. l'alimentation dans le budget, c'est énorme. Et c'est ça qui a explosé ces derniers mois. Donc, euh, on oui, puisqu'on les...
0: arrive à plus 13%, par exemple, oui. pour l'alimentation. Et, euh...
1: et, et c'est là où, quand même, l'INSEE a un point. L'INSEE qui produit des chiffres très sérieux... Euh, mmh. Euh, reconnue. Ligne, un point. Elle dit, ben, évidemment, c'est un chiffre. C'est une moyenne. On ne peut pas mettre tous les cas particuliers ouais. euh, des Français. Euh. Et puis, ça dépend de, du chauffage de votre maison. Tiens, la, la, votre pouvoir d'achat aussi, ça dépend de ça. L'inflation, comment vous la ressentez euh, Ça dépend de, de où la vous êtes. La passeur est thermique. Est-ce que votre voiture, c'est Est, est électrique,
0: oui, bien sûr. Et euh, c'est dans ce contexte, donc, d'inflation qu'on va acheter ces cadeaux pour Noël. Et c'est le moment, par excellence, de la consommation. Et on sait que la représentation que la consommation, ça représente la moitié de la richesse produite en France chaque année. La, la consommation, oui,
1: c'est le principal moteur de l'économie.
4: Et du coup, face à ces prix qui flambent, évidemment, la question, enfin, une des grandes questions que se posent les, les commerçants, c'est est-ce que les Français vont dépenser toujours autant ou est-ce qu'ils vont dépenser moins pendant cette période d'achat traditionnellement très, très riche Alors, la réalité est assez contre-intuitive, puisque malgré la vie de plus en plus chère, eh les Français n'ont pas du tout prévu de serrer la ceinture, en tout cas ouais. à ce moment-là. Euh, regardez cette étude qui a été publiée il y a quelques semaines. On voit que le budget moyen des Français, c'est 568 euros euh, par Français, soit 35 euros de plus. Euh, que l'année dernière et alors attention effectivement euh, particulière dans ce, dans ce budget-là une attention particulière et bien pour le poste des cadeaux euh, qui est le plus important puisque c'est 354 euros euh, par, euh, par personne et ça paraît assez paradoxal alors qu'on est justement en pleine crise que es, on est dans un moment où on parle tous d'économie on aurait pu penser qu'on allait euh, faire des économies sur euh, ce qui représente peut-être euh, le, les loisirs le divertissement et donc les, le, le plaisir de Noël les cadeaux et ce n'est pas du tout le cas est-ce que ça vous a étonné Alors je sais
1: ça m'a étonné parce qu'il y a une autre étude qui dit que euh, alors ça c'est Cofidis je crois qui fait celle, celle que vous citez il y a une autre étude qui dit qu'il y a plus de 7 Français sur 10 qui vont euh, rogner sur au moins un poste de dépense pendant pour Noël et que un tiers de ces personnes interrogées vont rogner sur les cadeaux euh, sur les jouets sur les jouets ah, sur les Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'en ce moment, quand même, la consommation, elle est touchée. Et c'est une inquiétude parce que c'est donc euh, le principal moteur de l'économie. Et, et que les Français, ils sont en train de chercher la bonne, euh, la bonne affaire, toujours la promotion. On voit que les marques de distributeurs, elles augmentent. Black Friday... La semaine, Friday, la semaine a du Black été Friday, c'est un Les soldes du vendredi noir. Et donc, mm -hmm. les jouets, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont, ils, Ça augmente toujours, hein, on en profite parce qu'il y, y a des bons prix. Là, ça a augmenté de 31%, c'est très fort. On voit bien quand même qu'il y a des arbitrages qui vont se faire. Est-ce qu'on va s'offrir du foie gras ou du cadeau mm -hmm. Est-ce qu'on va acheter la super boîte de Playmobil ou bien une plus petite boîte Il euh, y a des foyers qui vont, euh, ouais, qui, 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 qui vont faire de sérieux arbitrages. Quand même. Mais est-ce qu'il
6: n'y a pas une autre question qui est contre-intuitive également à savoir que, me semble-t-il, moi je dis ça de manière tout à fait extérieure et de manière profane, mais à savoir que lorsque vous écoutez la publicité, la publicité vous donne toujours le sentiment que vous allez payer moins cher. Et donc, elle vous pousse, dans une certaine mesure, à avoir une certaine assurance, alors que la réalité n'est pas la même. Vous voyez, je crois y a C'est vrai quelque que, de que le nombre intuitif. de publicités pour des promotions, on l'a vu justement
0: voilà. pendant la semaine du Black Friday, était spectaculaire, comme oui. si on allait économiser de l'argent en en dépensant. En... Tout le
1: sujet, c'est de soutenir la consommation, je veux dire. Oui. Les distributeurs, ben oui, c'est ça leur intérêt. Mais c'est hein.
0: contradictoire. Et le gouvernement coup, aussi, d'ailleurs, c'est son intérêt.
1: Et le gouvernement, évidemment, c'est son intérêt. Le gouvernement, lui, ce qu'il fait, ben, c'est ce que certains appellent la politique du chèque. Il soutient le pouvoir d'achat, ce qui fait que cette année, malgré tous les chocs qu'on a a eu, le pouvoir d'achat d'ailleurs euh, ne s'est pas effondré, il a été maintenu ça va être totalement différent, c'est ce que disait le patron d'INSEE ce matin pendant le premier semestre 2023, c'est oui. abaissé. Le les mauvaises
2: nouvelles
3: arrivent. Il ne faut pas politiser l'économie, dit Emmanuel
2: Macron. <rire> Surtout pas. L'économie n'est que politique. <rire>
0: alors justement, une, le... une
2: petite idée peut-être euh, sur France Inter ce matin, un reportage euh, sur les maillots des Bleus. Euh, Exactement, qui euh, se vendent pas. 30% moins cher. Alors évidemment, parce qu'on est, qu est en, en, en plein hiver, hiver. alors les maillots des Bleus, c'est <rire> pas l'idéal. Oui, ouais. si bon, ça gagne, peut être gagne. une idée. Alors on attention, gagne. si on gagne, <rire> si on gagne en finale. Peut-être que les 30% de réduction, ce sera plus. La flamme Et
0: puis d'ailleurs aussi un conseil aux consommateurs qui ne savent pas quoi offrir à Noël, les maillots des équipes qui ont perdu sont bradés le lendemain ah, sur les grands sites. Non, mais c'est vrai, vous pouvez avoir un maillot de l'Allemagne, par exemple, pour vraiment pas ah, cher. Là, ouais. Bien, ouais. Et en tout cas, il y a un sujet, justement, vous parliez de début 2023. Si on
1: gagne, est-ce que ça a un effet sur la croissance Eh ben non. Non, ben non. Ah, oui, Si oui.
0: les bleus gagnent, ça n'a pas d'effet sur la croissance économique. À 18, vous avez raison. Il y
1: a un fantasme. En 2018, on s'est dit ben oui, ça oui. va faire exploser la croissance, le moral des Français. Non, ça nous fait beaucoup de bien au monde. Vous avez absolument raison. Oui. Mais ça ne fait, fait peut-être un peu monter les ventes de téléviseurs, et puis c'est tout.
0: Oui. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant justement sur 2023 et ce qui se profile, c'est que, donc, de mauvaises nouvelles, vous disiez le patron de l'INSEE, avec un risque de récession, et un sujet qui a été repoussé au mois de janvier, c'est le sujet de la réforme des retraites, dont vous ah, nous oui. avez parlé régulièrement, Jean-Michel, ici, mmh. sur ce plateau, puisque la réforme des retraites, elle devait être annoncée, justement, bah, cette semaine, et elle ne sera pas annoncée avant le 10 janvier prochain. Réforme impossible, vous posez la question dans votre livre. La question de l'âge, en tout cas, elle est au centre des préoccupations. Oui,
7: avec le souhait du gouvernement qui est de reculer mmh. l'âge de la retraite à, à 65 ans, alors qu'il est actuellement fixé à 62 ans. Alors, mesure qui semble inéluctable pour certains et qui semble impensable pour d'autres, à commencer évidemment euh, par les syndicats. Et alors, vous, vous pointez du doigt dans votre livre un chiffre extrêmement intéressant quand on parle des 65 ans. Oui. 65 mmh. ans, c'est l'âge moyen de l'espérance de vie en bonne santé d'un Français. Et, ce chiffre-là de 65 ans qui me paraît extrêmement important quand on, quand on lit votre livre, est-ce qu'il n'est pas euh, trop souvent ignoré dans cette réforme des retraites Pourquoi on, on l'exclut totalement de, de toutes les conversations
1: le chiffre de 60... Ou le, vous voulez dire l'espérance de vie en oui, bonne santé Oui, l'espérance de vie. Mmh. Bon, c est, c est... Oui, parce que
0: 65 ans, on en parle beaucoup. Oui, mmh. Mais pas sous la... Le...
1: C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Bon, c'est déclaratif en bonne santé. Je pense que c'est parce que c'est quand même un, un, un indicateur intéressant, mais qui ne qui peut pas résumer toute la situation. Mais oui. c'est vrai que vous avez raison. Ce qui est sûr, c'est qu'on pose peut-être pas toutes les bonnes questions de cette réforme. C'est-à-dire, on se dit, bon, on a un problème de financement. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème de financement Peut-être qu'un sujet, ça serait de dire... Euh, pendant tout, Il y a l'allongement de la vie, il y a le problème des pensions, combien on veut toucher une fois qu'on oui. qu sera à la retraite Ça, ça serait une, une très bonne question. Mais vous avez, vous avez raison, les adversaires de la réforme, sur 65 ans, attendre 65 ans et puis ensuite avoir le temps de la retraite, pas en bonne santé, ils trouvent que c'est leur meilleur argument. Mais
6: je pense qu'il y a la question aussi du ressenti du travail. Moi, j'avais trouvé ça quand je travaillais sur la fatigue. Je pense que plus qu'auparavant, le travail est ressenti comme quelque chose qui est de l'ordre d'une souffrance. Et donc, par là même, euh, le prolongé... – Vous fait une histoire de la fatigue, oui, d'ailleurs. – par là même, le prolongé fait livre. problème. Alors qu'aux yeux de la, démocratie, de, de, la, de la démographie, le prolonger est une évidence.
1: Ouais. – Absolument, et, et peut-être qu'en effet, on peut aussi, si on, si on dit, c'est un sujet, si on dit, bon, bon, on va travailler jusqu'à 65 ans, il va falloir à un moment dire, donner, dire... Aux entreprises, bah, aider vos travailleurs les plus âgés à rester. C'est-à-dire ah oui, ah, que c'est quand même. Voilà, c'est les seniors. Même... Oui. Voilà, les seniors. Il va falloir même dire aux entreprises, mmh. gardez-les vos seniors. Ben oui. Parce que là, pour l'instant, les seniors et quand ceux qui se retrouvent au travail, ce sont, les, travail, premiers ce à sont à les premiers voilà. et
0: ce sont les derniers à être recrutés. Absolument. Mais ça fait partie des choses qu'on apprend dans le livre et qui sont vraiment passionnantes. Et Antoine, il y a un mot en tout cas qui s'est imposé dans notre vocabulaire, c'est crise. Alors on en parle à toutes les sauces. Euh, il y en a crise, crise, crise. Alexandra, est-ce qu'on peut enfin être un peu optimiste Antoine, c'est ce que, ouais.
8: l'une des questions que vous posez dans, dans ce livre, Alexandra. Et pour y répondre, vous interrogez une économiste du bonheur, Claudia Senic. Qu'est-ce qu'une économiste du bonheur et quel est son diagnostic
1: Alors, une économiste du bonheur, elle, elle étudie le bien-être et elle se, elle se base sur euh, du déclaratif. Elle écoute ce que les gens lui disent. Ça, c'est assez rare pour les économistes. Donc, euh, c'est intéressant.
4: Ah bon, oui,
1: ouais. Ouais. c'est <rire> du, sub, du subjectif oui, ce qu'elle récupère. Et d'habitude, il récupère de, ouais, plutôt de, de l'objectif. Ah, bon, là, elle écoute ce que les gens lui disent. Et, et Claudia Sonic, son diagnostic, c'est qu'on devrait être plus heureux. Vu le niveau de revenu de la France, il y a quand même quelque chose dans l'esprit français qui est critique, qui est jamais content, et il y a une grande angoisse.
0: Et quand on regarde le monde comme à l'occasion d'une coupe du monde, quand on regarde la carte du monde, oui, il y a assez on, je, on est de raisons pour être heureux.
1: En ce moment, par exemple, bon, c'est peut-être un mauvais exemple, mais en ce moment, moi, ce qui me fascine, c'est la situation au Royaume-Uni. Ils sont en train d'installer des warm spaces, c'est-à-dire des endroits où les gens vont, peuvent, vont pouvoir venir se réchauffer. Bon. C'est une situation extrême. Vous allez me dire, c'est la crise de l'énergie. Ce que trouve Claudia Sonic, c'est que nous sommes un peu plein Et nous, on croit qu'on aime les belles idées, la culture, etc. Non, l'argent nous rassure beaucoup. Et pourquoi l'argent nous rassure beaucoup Et pourquoi notre bonheur est plus particulièrement notre bien-être est plus particulièrement dépendant de l'argent C'est parce que on a pris l'habitude de compter sur l'État et on sait que l'État a des problèmes d'argent. Et donc on se dit, il faut qu'on ait notre matelas. Il faut qu'on puisse s'assurer en cas de coup dur si l'État n'est pas là. Ouais. On voit que la santé, l'école. Ça se désagrège et, et, et donc euh, l'argent la, est très important pour notre bonheur. Tous les Mais,
0: Français ouais. recordman d'Europe, de l'épargne, ouais, ouais. ça est aussi un signe et un indicateur de notre rapport à l'avenir. Et c'est passionnant d'ailleurs, ça fait partie versant, des choses.
6: J'ai un autre versant, Alors, Je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. J'ai un autre versant qui est le suivant. Je crois qu'il y a un progrès curieux qui tient au fait que les individus s'écoutent davantage sont davantage centrés sur eux-mêmes, davantage conscients de ce qu'ils font, etc. Mais à partir du moment où vous écoutez, les limites surgissent. Mmh. Ouais. Et à ce moment-là, ça pose problème, vous voyez Vrai. Et on est aussi confronté à ce genre de questions. En tout cas, c'est passionnant. On n'arrête pas l'écho, c'est
0: publié aux éditions du Seuil France Inter. Vous restez avec nous, Alexandra. Merci infiniment, Winnie Claret, d'avoir été notre Merci invité ce soir. Allez les Bleus Allez les Bleus,
7: Allez, les Bleus,
0: Allez, les Bleus Et en attendant le match, c'est le premier week-end des vacances. Et pour beaucoup, une envie de voyager et de prendre le large. Justement, le Guide du Routard fête ses 50 ans. 50 ans avec un livre magnifique, les 50 voyages à faire dans sa vie. Le cofondateur et directeur du Guide du Routard, Philippe Johagen est l'invité de Célève Bonsoir et bienvenue. J'ai du mal à porter ce livre qui prend plus de place qu'un guide du retard Mais c'est un très beau livre à offrir pour rêver, pour se dépayser pendant les fêtes, pour éventuellement planifier un voyage. Et comme à chaque fois, il y a des conseils, des infos, les lieux à ne pas manquer. Vous avez beaucoup débattu
5: pour faire la liste oui, c'était l'ensemble de l'équipe, donc euh, les 120 personnes du, euh, du Guide du Routard, chacun à peu près avait cinq euh, choix, donc ça a été assez considérable, c'était des bagarres un petit peu amicales, il y avait des points communs, bref, c'est la ville d'édition et on est ravis parce qu'il y a vraiment des choses un peu exceptionnelles. Exceptionnel parce que le Maroc a deux entrées. <rire> ça commence par la Croatie,
0: donc bravo aux Croates, mais le Maroc a deux entrées dans les 50 euh, lieux à visiter
5: dans sa vie. Voilà Dernière édition, vous saurez où ça se trouve. Merci, c'est le guide du routard spécial Maroc, parce que
0: vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec le premier guide du routard. Oui,
5: c'est-à-dire que Alice, ce qui est assez amusant, c'est qu'entre ce bel ouvrage, disons, et celui-là, il y a exactement 50 ans, c'est le premier guide du routard, il est totalement introuvable, et il y a 55 millions d'exemplaires. Donc, donc ça, voilà. c'est le guide qui ne sert plus à rien, parce que j'imagine
0: que toutes les adresses ont disparu depuis 50 ans.
5: Et c'est le plus cher. Et c'est le plus cher. Il sert sur,
4: même, il sert sur plus le à bon coin. les Français. Ouais. À celui qu'il a.
5: Euh, il vaut à peu près 1500 euros euh, sur, euh, sur Le Bon Coin, vous voyez, et en, quand vous le trouvez. Yeah. Mais c'était, euh, j'ai voulu vous l'apporter, parce et que bah, pour écoutez, moi... Écoutez, le précieusement. Voilà.
0: <rire> quelle histoire, quelle histoire et quel succès, Mélanie.
4: Phénoménal. alors... Euh, j'ai choisi de résumer ce succès bluffant en 5 chiffres. 55 millions d'exemplaires vendus euh, partout dans le monde, j'allais dire, mais enfin, déjà en France c'est déjà très bien. Et que en France. <rire> oui, oui voilà, c'est ça, que, enfin, en des France. que si euh, les éditions étrangères euh, s'y euh, agrégeaient, ce serait beaucoup plus. Oui. Exactement. Euh, un routard vendu toutes les 8 secondes euh, et au total, il y a déjà eu 180 éditions réalisées par 80 collaborateurs euh, dans le monde et donc quel chemin parcouru depuis donc, 1973, ce premier bouquin, euh, où finalement c'était pas, pas joué d'avance, c'était pas gagné d'avance, même votre maman, dites-vous, vous n'y croyez pas forcément au départ, puisqu'elle disait... Euh, Qu'est-ce qu'elle disait Qui aurait pu penser que le routard allait attendre 50 ans, même pas ma mère Voilà ce que vous écrivez dans le... Eh bien, elle a raison, maman. c'est un peu laborieux, c'est elle... un peu difficile. Tout le monde n'attend pas le guide du routard.
5: Elle a raison, maman, parce qu'elle est au ciel, elle est, elle est heureuse pour, pour moi, parce qu'elle, elle sait que le routard a été refusé par 19 maisons d'édition. Et ah oui euh, comme vous le savez très bien, l'édition est un milieu un tout petit peu fermé... J'en connais beaucoup qui, euh, qui regrettent. Qui ont des regrets. Et d'ailleurs, regardez,
0: vous avez un autre oh, objet, oh. un très bel objet, c'est un carnet C'est mon premier carnet de route
5: quand ouais. je suis parti en Inde où je notais les, les, les petites choses. Euh, je raconte euh, des, petites, euh, des, des petites réflexions. Euh, Ce n'est pas 1000 euros, euh, c'est 15 000 euros. Hein.
1: Ouais.
6: Ah bah Celui-là,
5: il est unique. Alors est, euh, Ça, c'est absolument facile. unique, oui. Voilà. oui.
0: Mais euh, c'est comme ça que ça commence. Qu'est-ce qui reste de l'esprit du routard,
5: euh, de l'esprit originel Il reste, reste beaucoup de choses, oui. d'abord le format, mais euh, plus sérieusement, la liberté, l'indépendance, la tolérance, les droits de l'homme. Euh, les droits le... de l'homme ah, bon, On a un chapitre dans tous les guides du routard, même la France, on a vrai. un chapitre sur les, les droits de l'homme, et, euh, et moi j'ai été même au conseil de surveillance de la, de la FIDH, parce que je, je trouvais que c'était quand la même Fédération assez important. Internationale des de euh, et j'ai fait euh, des, euh, euh, des manifestations pour Hun euh, Suki, pour euh, bien d'autres. On est impliqués parce qu'il n'y a pas que des belles choses, il n'y a pas que de beaux paysages. C'est intéressant de, de, de s'intéresser à la vie des gens, comment ils vivent, et aussi leurs souffrances.
0: Bien sûr. Voilà. Alors euh, justement, il y a 50 voyages à faire
5: dans sa vie. Et il paraît qu'il ouais, y en a que... un
7: qui vous a particulièrement marqué, celui en, dans le Péloponnèse. Ah, vous... vous êtes
5: bien renseigné. Mmh. Il y a une chose qui me surprend, je vais, je vais vous avouer, c'est que tous les Français veulent aller dans les îles grecques. Moi, je vais vous dire un secret, oui. pour, une, euh, pour une fois... Euh, les îles grecques, c'est magnifique. Il y a un petit inconvénient, c'est que l'été, il y a le Meltem, il y a des tempêtes. Donc bien souvent, vous êtes bloqué sur votre bateau, vous ne pouvez pas rentrer, vous loupez le, votre avion de, de retour. Alors le tuyau, c'est le Péloponnèse, donc ce, ce continent au sud de la, de, de la Grèce euh, qui est entouré de mer. Donc qui dit entouré de mer eh C'est qu'il y a des plages le long de la route. Comme, euh, comme dans les îles grecques et puis quand il y a une tempête, eh bien, vous reprenez soit le bus, soit votre, euh, votre voiture, et puis vous rentrez à l'aéroport tranquillement.
7: Mais alors, qu'est-ce que vous attendez... Ça, c'est Oui, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui d'un voyage, vous qui avez voyagé depuis temps d'années
5: – C'est des rencontres, c'est des… Euh, vous savez, euh, c'est un peu comme les, euh, les, les desserts de M. Piège que vous, vous allez oui, recevoir. – Oui, qu'on va recevoir dans un, un instant. – C'est qu'ils sont magnifiques, mais vous ne savez quand même pas <rire> ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, – Oui, c'est ça. Hein, – C'est la surprise, et c'est ça qui est passionnant dans, 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 le, dans le voyage. Je veux dire, c'est la rencontre, bien sûr que c'est la, la, la rencontre, mais il y a des choses absolument euh, euh, édifiantes. Euh, je me suis retrouvé à dîner avec Ivana Trump, je me je ne savais même pas qui c'était euh, dans, dans ces cuisines. Euh, elle avait, suite à son divorce elle avait, euh, on lui avait offert quand même le Plaza Hotel. et il euh, y a des choses qui sont quand même un peu édifiantes bah, euh, vais... c'est ça qui est extraordinaire oui. et en plus c'est vrai
0: que le lointain on a l'impression que c'est à l'autre bout du monde mais euh, ben, ce qui se vend le mieux c'est la, la Corse France. Euh, euh, la alors France. La... Oui, la on Corse, peut aller en Bretagne, Bretagne. trouver le lointain oui. Oui. et d'ailleurs qu'est-ce que c'est le lointain Georges Vigarello puisque vous avez fait oui. une magnifique histoire des lointains ah.
6: réels et imaginaires moi je, moi, je suis parti de, de je dirais, une hypothèse. J'ai pris le mot lointain comme étant ce qui est au plus loin, ce qui est au-delà. Alors l'idée, évidemment, c'est ce qui est au-delà de la mer, et puis ce qui est au-delà des continents, et puis c'est ce qu'on ne connaît pas. Vous Donc c'est imagine aussi souvent. Voilà, moi j'ai commencé par l'inconnu, c'est-à-dire finalement quels sont les lieux qu'on ne connaît pas et comment imagine-t-on à la fois des êtres, mais aussi des lieux Et oui. c'est ça qui m'a intéressé, comment se construit quelque chose qui est dans l'imaginaire. Et puis ensuite, comment cet imaginaire se corrige éventuellement même, d'ailleurs dans certains cas, il ne, se, il ne se corrige pas vraiment mmh. et l'imaginaire continue de fonctionner. Et c'est ça qui qu est voit voit passionnant
0: parce que vous racontez l'histoire à travers l'image qu'on se fait de l'ailleurs. Voilà.
6: C'est ça que je trouve intéressant.
0: Ouais. Alors que vous, vous êtes allé sur place à chaque fois et avec ouais. vos équipes et, et Antoine, c'est vrai que ces 50 ans, ça raconte aussi euh, bah, 50 ans... Bah,
8: l'histoire du tourisme, du tourisme de masse, ouais. hein, vous l'avez suivi, cette évolution, vous y avez même participé. Euh, Qu'est-ce qui a changé en, en 50 ans dans le, dans le tourisme et dans le voyage
5: – Bonne question, euh, en 1960, pour euh, euh, se payer un billet d'avion à New York, ça, le, ça coûtait le, le prix d'une voiture neuve, pas ah enfin, ouais. une Mercedes, mais une petite voiture neuve. Euh, 1967, Nouvelle Frontière dé débarque, premier voyage de Nouvelle Frontière en autobus au Maroc ils ne dormait pas à l'hôtel, c'était des scouts. Euh, et il dormait dans les lycées, des associations marocaines, c'était des, euh, des, euh, des amis à eux. Et ça a été un déclenchement, euh, de, de, euh, une volonté de démocratiser le, le, le voyage. À l'époque, le patron de Nouvelles Frontières, euh, scandalisé par les blocages et les interdictions pour les, pour les charters, parce que, souvenez-vous, – Bien Jean sûr, il avait pas de partait de France. – On partait de Bruxelles à Bruxelles en autobus et après on prenait les, les, les avions, euh, euh, Lima c'était 1200 francs à l'époque, oui. ou l'Inde à 1400 francs. Et puis euh, en 1986, euh, le gouvernement, euh, Bruxelles décide de démocratiser le voyage, il n'y a plus de monopole et les charteurs arrivent en France. Et le monde s'ouvre. Voilà. Donc et c'est euh... là
0: que commence votre histoire. Voilà. On va devoir en rester là, malheureusement. Ah, voilà. Mais c'est vrai que c'est à ce okay. moment-là, c'est le tout début de l'histoire. 1973 le... et puis ce sera ensuite la grande aventure. Mais il y a toujours l'esprit routard, quoi qu'il arrive. Mais du coup, vous devez avoir vie, est toujours là. dégradé quand même. Merci infiniment, ouais. Philippe euh, Glouaguen. On va devoir en rester là. Les 50 voyages à faire dans sa vie pour fêter les 50 ans du guide du routard. Georges Vigarello. Je recommande chaleureusement cette histoire des lointains entre réel et imaginaire. C'est génial et c'est aux éditions du Seuil au Seuil aussi et édition Radio France. C'est dans ce sens-là, Alexandra Ben Saïd. On n'arrête pas l'écho et tous du les samedis matin aussi. à 9h sur Inter. Merci à tous les trois. Bonne fête. On continue juste après la pub. Le bonheur, c'est aussi Sans une prix. histoire de gourmandise. On reçoit le grand chef Jean-François Piège et une génie de la pâtisserie, Nina Métayer. Ne quittez surtout pas à tout de suite c'était Célébdo un podcast de France Télévisions n'hésitez pas à vous y abonner vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur france.tv